0: Me da muchísimo gusto saludarles, estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy estoy muy contenta porque en este mes de marzo seguimos con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y hablando de nuestros derechos y también de la prevención de violencias, pues hoy viene precisamente Ingrid Guerrero. Gracias Ingrid por estar aquí, bienvenida, qué gusto tenerte.
1: Ay, querida Clau, muchísimas gracias siempre por la consideración, por la invitación a este espacio tan maravilloso para aprender, desaprender y compartir. Entonces yo encantada siempre de, de, de estar aquí contigo y con quienes te siguen y te escuchan.
0: Pues muchas gracias Ingrid, y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son las violencias sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres. Y pues como cada conversatorio Ingrid, siempre comienzo con un breve poema, entonces hoy voy a hablar acerca de un poema de Marisa Abogadro Tomé, dice, tan solo una palabra y miles de haceres. tan solo una palabra y seres, de historias incompletas y voces acalladas, de necesidades implícitas y no manifestadas, mujeres de tiempo y espera, de búsquedas nuevas en caminos de trincheras, mujeres tan solo mujeres en acción y en futuras esferas. Y, pues, con esto comenzamos, Ingrid, este tema. ¿Y qué mejor que tener aquí a Ingrid? Ella es sexóloga, psicoterapeuta y activista feminista. Es maestra en sexualidad y equidad de género, maestra en psicoterapia humanista y también tiene especialidad en terapia sexual clínica por CISES, fundadora y presidenta de Yo Te Creo, consultora en políticas públicas de los cuidados. Y pues bueno, Ingrid, pues comenzamos con este tema y por qué hablar precisamente de estas violencias sexuales, qué nos referimos cuando hablamos de las violencias sexuales y cuáles serían como alguno, algunas de estos
1: tipos. Sí, fíjate, Clau, que yo creo que la eh, fortuna, la, la ventaja que tenemos ahora nosotras de poder hablar de violencias sexuales pues es gracias a mujeres que antes que nosotras picaron piedra y que hablaron de estos temas cuando todavía era súper inadecuado, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la grande, grandísima Marcela Martínez Roaro, ¿no? Que abrió este camino, que habló de un tema tan incómodo que todavía estaba como puertas adentro, ¿no? Todavía hoy ya tenemos una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencias una ley general de niñas, niños y adolescentes protocolos en las escuelas que ciertamente y la SEP que se tienen que pulir, pero pues antes este tema de los abusos y de las violencias no se tocaba tanto, pienso en Laura Martínez, fundadora de Adivac que fue quien puso en la mesa en un inicio, de verdad y siempre la nombro, fue quien, quien en un inicio dijo que una cosa es quizás la violación que es, que es, que es una acción de agresión contra la cuerpa de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, que implica una penetración pero otra cosa es la violencia sexual que puede darse incluso sin contacto físico y que puede generar diferentes afectaciones dependiendo de la persona en quien lo vive. Entonces, se han generado diferentes definiciones. Está la definición de UNICEF, desde luego, ¿no? que habla de estos actos de abuso de poder que se perpetran desde la simetría. Y bueno, pues yo después de leer, de, de estudiar, de, de, esta, de esta consulta, de este trabajo clínico de acompañamiento feminista, pues elaboré mi propia definición. Y yo creo que las violencias sexuales pues, son todas aquellas agresiones y transgresiones al espacio personal eh, de las infancias, de las adolescencias, de las mujeres que atentan contra el ejercicio pleno y placentero de su sexualidad, que lo impiden de hecho. Y que sus consecuencias se pueden manifestar a corto, a mediano o a largo plazo y que estas violencias siempre se perpetran desde una simetría de poder, desde una situación de parentesco incluso, o cualquier situación de ventaja. Y que buscando desde luego la estimulación sexual de los agresores. Ojo, sexual, no siempre placentera, porque muchas veces pensamos que los agresores... Buscan ¿no? esta culminación o este clímax en las agresiones sexuales y realmente es un acto de abuso de poder. Se está haciendo un mal uso de esta situación de desventaja y muy importante, Clau, también creo comentar que se pueden perpetrar no solo una, sino dos, tres, cuatro ocasiones y que además de generar un impacto muy fuerte en la persona que lo vive, no necesariamente requieren de un contacto físico para llevarse a cabo. Por eso hablamos de una transgresión del espacio personal. Y pues tipos, hay muchos tipos de violencia sexual. Eh, digo, yo no soy abogada, pero en el acompañamiento pues he tenido que estudiar los códigos penales, los usos que se, que se utilizan en el lenguaje. Y bueno, a mí por eso me parece muy valiosa y me parece un parteaguas la definición de Adivac que habla de violencias sexuales y dice, a ver, en la penal la, en el área legal la violación tiene mucho más penalidad porque pareciera que tiene un impacto psicológico y emocional mucho más fuerte sobre las sobrevivientes, ¿no? Sin embargo, puede ser que alguien te dé una nalgada en el metro, ¿sabes? O que se exhiba frente a ti y dependiendo de la situación que estás viviendo de la edad que tienes en ese momento, del momento de vida que estás atravesando, el impacto va a ser diferente en cada persona, en cada mujer y en cada niña violencias sexuales pues hoy tenemos por ejemplo hablando de tipos, todas estas violencias digitales Clau, ¿no? este acoso sistemático donde te, te envían fotos de pene sin tú pedirlo Insinuaciones, audios, narraciones que tú no pediste o desde exhibir contenido que tú no has dado consentimiento de ser exhibido. Este grooming que son personas adultas que se hacen pasar por adolescentes o niñas y que contactan a, 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 a niñas y adolescentes para, para poder obtener video, fotografías o incluso citarles en algún lugar y pues el acoso que se da entre pares que son todos estos comentarios, insinuaciones, digamos entre compañeros de trabajo, estudiantes y el hostigamiento, que ya es de una de un maestro hacia una alumna, de un jefe hacia una subordinada, ¿no? El abuso sexual que son tocamientos, aproximaciones, este insinuaciones, ¿no? Y hasta pues la violación, que pues se trata de la penetración vía oral, anal o bucal, con cualquier parte del cuerpo, el pene, ¿no? O cualquier otro instrumento. Entonces, me parece que ahí tenemos un panorama amplio, Clau. Sí,
0: pues. No, y qué bueno que lo mencionas y que lo pones sobre la mesa, porque a veces pudiéramos pensar que las violencias sexuales nada más Ocurren este de una sola forma, ¿no? Cuando en realidad hay muchas formas que justo los acabas de señalar y como ahorita también a través de la pandemia se ha incrementado estas violencias a través también de lo virtual, ¿no? Entonces me gustaría un poquito que nos hablaras porque, bueno, vemos que cada vez hay más carencias también afectivas de pronto en, en las niñas, en las adolescentas, como lo señalas, y, y que de pronto encuentran a lo mejor como una escucha en alguien que las contacta de forma virtual o que a lo mejor este, empiezan a, a tener como un poco de mayor contacto. Inclusive se genera, porque pues tú sabes que lo virtual este, genera emociones reales, ¿no? Entonces, también tenemos casos donde ellas se llegan a veces como a ilusionar. Este, por, este, por este medio, ¿no? Donde finalmente se sienten escuchadas o vistas de pronto cuando hay ciertas carencias en, en las familias. Me gustaría un poquito que nos platicaras cuáles son las consecuencias que se generan de estas violencias sexuales, qué es lo que ocurre en las niñas, en las adolescentes en las mujeres también, ¿no? A través de todas estas violencias sexuales.
1: Sí, fíjate que es, es muy importante la pregunta que haces porque eh, yo creo que tenemos un problema bien grande en nuestro sistema de procuración de justicia, por un lado, y después socialmente hablando, porque todo mundo espera a la víctima perfecta, ¿sabes? Todo mundo piensa que después de una violencia sexual de cualquier tipo, ¿eh? física, verbal, digital... Eh, todo mundo espera que haya una afectación. ¿Sabes? Que al otro día la mujer, la niña, la adolescente esté llorando, esté en crisis, no quiera salir, no quiera vestirse, no quiera bañarse, no quiera ver a nadie, este, mmm, tenga dificultades para, para hablar o salga gritando, pidiendo ayuda. Y entonces no existe eh, un cuadro, de víctima perfecta, ¿no? Todas reaccionamos, repito, de acuerdo al momento que estamos viviendo y de ahí, pues las consecuencias son bien bien variadas. Fíjate que hay un autor que en 1983, si no me equivoco, este, propuso algo que se llamaba lo que son las fases en el ciclo del abuso. Y este autor se apellidaba Sumit, ¿no? Y entonces uh -huh. Sumit hablaba justamente de esta fase de indefensión, por ejemplo, donde la persona que está sufriendo esta agresión sexual siente que no puede hacer más, ¿no? No puede hacer nada. Y entonces esa, esa esa indefensión está precedida por una fase de secreto donde pues o el agresor le obliga a guardar el secreto, tanto hablando de abusos sistemáticos como hablando de un abuso que ocurre una vez. Y también hay otra que es una fase de desprotección donde yo siento que no puedo hacer nada ante esto que estoy viviendo. Entonces, para hablar de las consecuencias, creo que es indispensable, eh, Claudia, comentar que no todos los abusos se perpetran en un callejón oscuro a las 3 de la mañana por parte de un desconocido. De hecho, es todo lo contrario. Son personas que pertenecen al círculo cercano de las mujeres, las adolescentes y las niñas, que muchas veces se ganan su confianza y que a través de la validación, del reconocimiento y del afecto falso que les que les eh, proveen y que quizás estas, estas eh, infancias no encuentran en su entorno cercano, pues es que perpetran sus abusos. De ahí que una consecuencia pueda ser normalizar el abuso. Es decir, no darme cuenta que estoy viviendo el abuso. Tú lo decías, ahorita lo dijiste y lo dijiste muy claro. Muchas veces estas adolescentes que son eh, eh, contactadas por groomers, por agresores pues dicen, me enamoré de él, ¿no? O siento afecto por él, porque pues crecen igual que tú y que yo con la idea del amor romántico que nos cuesta pues tanto desaprender y que idealizamos las relaciones de pareja. Entonces, una de las consecuencias puede ser eso, normalizarlo. Otra de las consecuencias y que vemos muy frecuentemente en niñas, pues son dificultades, por ejemplo, para poder eh, eh, permanecer en espacios escolares, ¿no? porque vienen pues la falta de concentración, vienen malestares emocionales, pensemos que la psicoterapia no es accesible para todas ni una posibilidad para todas y pues eso deriva también en conflictos escolares, ¿no? en abandonos, en deserciones, obviamente consecuencias emocionales desde irritabilidad hasta intranquilidad, estados de hipervigilancia de alerta constante, pérdida de la confianza. Y creo que una de las cosas que más miramos, Claudia, el estado de indefensión, ¿no? Sentir uh -huh. que no tengo herramientas para defenderme frente a futuras contingencias o posibles cosas que puedan sucederme en la vida. Y que justo eso quizás eh, empieza a permear una posibilidad de que las agresiones, no solamente sexuales, sino todo tipo de violencias, empiecen a repetir, a repetirse sobre la misma persona, haciéndole creer que es su culpa.
0: ¿no? Claro. Oye, Ingrid, y un poquito me parece muy interesante esto que señalas, porque este justo en esa teoría del hechizo donde entra esta fase seductora, hay también una parte donde muchas veces las adolescentas, sobre todo, pueden darse cuenta en algún momento que están siendo abusadas, pero también hay un síndrome de acomodación donde ya les cuesta trabajo salirse del abuso, inclusive, como dices, ¿no? En esa indefensión aprendida este, también, ¿no? Como esta parte de, de sentir que ya no pueden salirse de ese ciclo. Entonces, sí es bien valioso el que podamos distinguir porque muchas veces, inclusive los pedófilos, pues, eh, ah, se argumentan esta parte de la adolescente me viene y me busca, ¿no? Cuando en realidad lo que está sucediendo es que esa niña a lo mejor necesita ser vista, está erotizando los malos tratos, habría otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no, sí. pues no quiero hablar un poquito de esto.
1: No, pues yo creo que ya lo, lo dijiste tú de una manera muy muy clara. Efectivamente, esta parte de la acomodación es bien complicada, porque yo creo que tendríamos que pensar en las realidades que viven las adolescentas, las niñas, las mujeres. Fíjate que yo creo que este, este síndrome de la acomodación es bien importante, Clau, para entender que no todas gozamos de los mismos privilegios, ¿no?, y, y mira que si a las sexólogas nos pasa, no sé tú, yo, yo sí he sufrido acoso todavía, ¿no? Siendo sexóloga y me ha costado trabajo decir, esto es o no es, estaré alucinando o es real, ¿no? O sea, tenemos tan introyectada la normalización de las violencias eh, debido a la socialización del género que cuesta trabajo construir esa vivencia de los abusos y de las transgresiones. Y entonces eh, este, esta acomodación justo puede darse en un entorno donde... De, dirían por ahí, de los males al menos, ¿no? Entonces, de no ser vista, de no ser querida, de no ser validada, de no ser considerada, hacerlo, aunque yo me doy cuenta que algo no me checa, que algo me causa incomodidad, pues entonces prefiero permanecer y, y prefiero, lo voy a entrecomillar mucho porque no es una situación de preferencia, es una situación de experiencia, de aprendizaje. ¿Sabes, Clau? Es tan complicado, pero... Desde la psicoterapia feminista a veces de supervivencia, ¿no? Porque no sé cómo vivir de otra manera que no sea cuidándome de que me dejen de querer, ¿no? De que no me dejen de querer o de que me dejen sola. Y entonces lo que para nosotros puede ser una conducta descabellada, ¿cómo es posible que permanezcas para otra persona? Puede ser esa muleta que le está ayudando a sostenerse en una situación súper compleja y súper dolorosa entonces pues esta acomodación viene justo desde esta parte del temor a poder hablar la incertidumbre de con quién cuentas para poder expresar esta situación, que está, esto que estás viviendo y pedir ayuda y además reforzar y remarcar que las violencias no siempre se viven, las violencias sexuales no siempre se viven con desagrado nosotras, fíjate, yo te creo tenemos como un orden para mencionar estas emociones. este Yo creo que a ti y a mí todavía nos tocó este modelo donde nos formamos con el, sí, los toques buenos y malos, ¿no? Los secretos buenos y malos. este Lo que te hace sentir mal, toque agradable o desagradable. Y nosotras decimos, pues a veces no todo es desagradable. A veces solo algo te saca de onda, ¿no? Oye, porque este señor, que es mi profesor, se me acerca tanto, tanto, tanto demasiado en la secundaria? O sea, no me ha dicho nada, no me ha invitado a salir, no me ha dicho mamacita guapa, ¿sabes? O sea, no me ha dado una nalgada, pero lo siento demasiado cerca y me saca de onda, ¿no? Y entonces, entre que son peras o son manzanas, eso hay que compartirlo. Y cuando lo compartes con alguien de tu confianza, entonces decimos... Vamos a mirar si esto puede ser un riesgo para ti, si puede ser una violencia. Entonces, si algo te confunde, te incomoda, te molesta, te amenaza, te entristece, te avergüenza o te atemoriza, cuéntalo. Cuéntalo. Y miramos si hay un motivo para preocuparse y si hay algo que se pueda hacer, porque no todo es desagradable, ¿no?
0: Claro. Oye, Ingrid, ¿qué es lo que ocurre que de pronto cuesta trabajo a veces expresar lo que nos está sucediendo cuando se ha perdido la credibilidad, por ejemplo, en personas que deberían de cuidar de nosotros o confiar en nosotras, ¿no?, como sería esta parte a lo mejor cuando lo platican y lo exteriorizan en el ambiente familiar y no encuentran un eco de apoyo, sino más bien duda, interrogación, ¿Qué ocurre en ese sentido? ¿Y qué pasa sobre todo con las niñas y adolescentes que se enfrentan a estas realidades de no ser escuchadas?
1: Sí, es que lo que sucede es que, digo, muchos años eh, pues se transmitió la idea y vivimos con la creencia de que los abusos sexuales son algo muy raro. Las violencias sexuales son algo que difícilmente ocurre. Hoy sabemos que la, la realidad es que, por ejemplo, yo soy del estado de Hidalgo, y el estado de Hidalgo es el quinto estado en delitos sexuales, particularmente en el delito de violación, y esos, esos delitos ocurren principalmente al interior de la familia, ¿no? Entonces hoy sabemos que es una realidad que esto ocurre al interior de los hogares y dentro de las familias. Entonces me parece que también esta idea de que esto es algo de gente enferma, porque también lo hemos escuchado así, no es que son enfermos o están locos, así escuchamos, ¿no?, y entonces, pues en mi familia no hay enfermos y en mi familia no hay locos y en mi familia no pasa esto. Y entonces, esto aunado al testimonio de una infancia o adolescencia que dice, oye, hay una conducta, una aproximación, un tocamiento de el abuelo, el tío, el primo, el papá, el padrastro, el hermano, pues evidentemente representa para las familias algo muy desafiante y que mueve el orden establecido, ¿no?, eh, haciendo un pequeñísimo homenaje a nuestro querido Juan Carlos Hernández Moejeiro, que nos está enviando lucecitas desde ahí arriba, pues tú sabes que la defendía mucho, ¿no?, y él decía esta parte de la familia normal, como debe de ser, cuando realmente dentro se producen dinámicas muy violentas desde mucho tiempo atrás, y que hemos romantizado, ¿no?, sin embargo, eh, estas estas dinámicas permean y entonces o esta creencia de que las infancias mienten, de, la, de que la familia siempre te protege y te cuida, pues hacen que, que, que cuando se da un testimonio de abuso las familias duden ¿no? o desacrediten. Y entonces esto se debe uno primero a la incredulidad, a la normalización, pero hay otra parte bien delicada que es el encubrimiento. Y una cosa es normalizar y decir, híjole, no por ejemplo, recuerdo mucho el caso de una mujer que nos platicaba. Es que a mi hija no le tocó tan difícil, ¿no? A mi hija, por lo menos el profesor, solo le dijo algunas cosas, le invitó a salir y medio intentó hacer algo, pero siquiera no hizo nada grave. A mí sí me tocó vivir muchas cosas, pero pues es nuestra cruz. Es lo que le digo a mi hija, ¿no? Es algo que tenemos que vivir. La señora no está encubriendo nada, estaba normalizando una vivencia por ser mujeres, sin embargo, hay otro caso que es justo el que tú comentas cuando una infancia o una adolescente cuenta y entonces la familia le dice, cállate, esto no lo repitas. O no puedo poner tu testimonio sobre lo que dice tu tío o el pastor de la iglesia o el abuelo o mi pareja. Y eso es encubrir el abuso, ¿no? las violencias. Y justamente yo creo que esta falta de credibilidad es lo que hace que, que se sientan en una situación de indefensión, de desprotección, de acomodo ante la violencia y que piensen que ya no hay otra manera de salir, que no les queda otra más que aguantar y resistir porque las redes de apoyo eh, alrededor, o las que deberían de ser redes de apoyo, pues no lo son y no le brindan credibilidad. Súmale las amenazas del agresor, Súmale que a lo mejor son dependientes económicas de ese agresor que tiene poder, que tiene prestigio, que es el padrino de generaciones de la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a cuestionar? Y creo que eso justo permite que se repitan estas dinámicas abusivas porque entonces los agresores saben que no hay nada que los detenga y que pueden seguir perpetrando esos abusos. Por eso es importante entender que las niñas, las adolescentes no mienten cuando están diciendo que hay un abuso. Mueller lo dice en su libro en 2011, que híjole, de, de por ahí hacemos un llamado a todas las este, procuradurías y fiscalías a que por favor actualicen sus indicadores y su bibliografía, porque esto de normal desarrollo psicosexual y Freud, saben que la persona bajo la lluvia ya fue, ¿no? O sea, tenemos bibliografía más actualizada como eh, la técnica del dibujo, el análisis del dibujo de Mueller y ella lo dice, es un indicador específicamente asociado. ¿Qué es un indicador específicamente asociado? Sí o sí, ¿sabes? ¿Qué es un indicador específico asociado? Yo veo que Claudia trae una blusa roja. Y si es roja, es una blusa roja. O sea, es, ¿sabes? No es naranja, no es rosa, es roja. Si una niña dice, mi tío me está tocando, un indicador específico asociado es, el tío la está tocando. Y entonces, eso, eso es importante que la gente lo sepa. Que es el relato en sí es un indicador claro de que existe abuso, ¿no? O sea, ahí más bien hay que ver las afectaciones, pero, pero existe, ¿no?
0: Claro. Oye, Ingrid, ¿por qué sería importante el que sí se denuncie? Y sobre todo, o sea, mucha gente de cerca porque ven que no se le da a veces continuidad en las fiscalías, pero el hecho de acompañar ¿no? a, a la persona es hacerle ver que efectivamente esto es algo que está sucediendo, que es real, porque es importante anunciar Y este programa lo ven muchos papás y mamás y me gustaría como que incluso les pudieras decir cuando sucede una situación de este tipo, ¿cuáles serían los pasos a seguir?
1: Sí, mira, es complicado. Por supuesto que hay una, una guía y hay sugerencias que podemos hacer. A nosotros nos gusta la palabra acompañamiento porque acompañar es presentar opciones eh, el, el modelo desde el que trabajamos en Yo te creo es el modelo baja, basado en las personas sobrevivientes de la ONU de 2011 y entonces este modelo tiene un principio básico y es nunca les digas a las personas lo que tienen que hacer. Preséntales panoramas para que ellas elijan lo que es mejor para ellas en ese momento, claro, siempre, siempre valorando el riesgo. ¿no? Y entonces los pasos a seguir serán muy diferentes si la niña o la adolescente convive bajo el mismo techo con su agresor o al otro día tiene que presentarse a la escuela donde está el agresor, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O si le ha amenazado o ha realizado ya aproximaciones específicas en el espacio donde está la adolescente como para amedrentarla por si dice algo, ¿no? Y será muy distinto, por ejemplo, si ha sido una agresión sexual que una niña no ha incorporado en su vivencia como una agresión. Sin embargo, las personas adultas sabemos y decimos, bueno, ella estaba jugando en el brincolín, no se dio ni cuenta, pero nosotros sabemos que lo que hizo ese señor que estaba cuidando los juegos es un abuso, porque la tocó, ¿no? Entonces, ella no lo incorporó a su vivencia, no hay que meterle esto, no hay que interrogarla, no hay que decirle, oye, mira, lo que te pasó fue esto, ahora dime específicamente qué pasó, cómo pasó. No hay que... No hay que sembrarle esta vivencia si sí hay que ponerla a salvo, tomar acciones como personas adultas pero mm. fíjate que nosotras siempre somos muy partidarias de ponderar ¿no? en el beneficio de la persona y desde ahí Claudia pues te tengo que decir que hay, hay mujeres, hay familias, hay cuidadoras casi siempre son las mujeres cuidadoras las que llegan con nosotras a consulta y nos dicen, oye eh, pues, no sé, mi hijo fue, a lo mejor, eh, se exhibió un tipo enfrente de él en un preescolar. Y entonces, ¿tú me recomiendas denunciar, Ingrid? ¿Qué va a pasar si yo voy y pongo una denuncia con mi hijo de cuatro años? ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿Qué va a suceder? Y nosotros tenemos que decirle la verdad, ¿no? Te van uh -huh. a tener horas esperando, ¿sale? Vete desayunada, llévale algo a tu hijo porque allá pues no te van a sacar ni un juguete, ni una botella de agua, ni nada, o sea, llévate papel de baño, porque allá no hay, este lo van a revisar, el médico, es posible que te enfrentes a una psicóloga que no está preparada, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé, y entonces ponderar, y muchas cuidadoras dicen, sabes que yo no voy a exponer a mi hijo a este proceso tan revictimizante, a mí me interesa que esté bien, que incorpore la vivencia, que miremos como familia cómo lo podemos ayudar y a lo mejor más adelante que esté más fuerte y más sostenido procedemos o hacemos algo en consecuencia, a lo mejor no. Cuando el riesgo es muy alto, repito, cuando está la cercanía con el agresor o van a seguir conviviendo con él, entonces sí, ¿no? Sabes que necesitamos pedir apoyo a las autoridades y que a lo mejor dicten medidas de protección, que le notifiquen a este tipo que no se puede acercar a ti y nosotras entramos con este acompañamiento para que además de que tú puedas acomodar la vivencia y, y, y puedas eh, tomar decisiones para tu seguridad, para tu bienestar emocional, para tus relaciones familiares, pensando que muchas veces la familia decide a, a apoyar al agresor y pues eso sucede mucho, ¿no? O sea, a quienes denunciamos maltratos físicos, sexuales o psicológicos, pues las familias nos abren, ¿no? Con permiso y olvídate de la cena de Navidad y olvídate de los cumpleaños porque ya no eres grata, eso también hay que acompañarlo. Y atendiendo a tu pregunta de, de qué hacer como personas cuidadoras cuando nos enteramos que nuestras hijas o hijos han vivido alguna... Violencia sexual. Eh, yo quisiera empezar primero por dos cosas que no hay que hacer. Dos, tres, ¿no? La primera es cuestionar si están diciendo la verdad. ¿Sale? ¿Estás segura? ¿Es, mira, es en serio, porque mira, decir mentiras es bien complicado. Yo necesito que tú me digas la verdad. Eso no se hace, ¿ok? Nunca. Segunda, acus estén acusando a quien estén acusando. No importa quién estén señalando. La segunda, Nunca, por favor, jamás bajo ninguna circunstancia los confronten o las confronten con el agresor. A ver, vamos a que me digas delante de tu tío esto que me estás diciendo. Nunca, por favor, ¿sale? Okay. Y tercero, no les pregunten por qué no lo dijeron antes y no las regañen porque no lo dijeron antes. Porque estas tres cosas obedecen a una necesidad de las personas adultas. ¿Y qué es lo que sí tenemos que hacer? Agradecer que me lo contaste, decirte, ya no es solo tu problema, ahora es nuestro. Si no sabemos cómo actuar, reconocer, mira, es algo que me ha tomado por sorpresa, creo que lo mejor es que busquemos ayuda. Mientras la buscamos, dime qué necesitas. Que te abrace, que te haga de cenar, que nos vayamos lejos, que durmamos en otro lado, para que no lo tengas que ver en lo que decidimos hoy en la noche, ¿qué es lo que quieres hacer y qué es lo que te daría tranquilidad? Y a partir de ahí, buscar acompañamientos con especialistas. Y después de buscar ese acompañamiento con especialistas, pues entonces sí decidir si procede esa denuncia, un acompañamiento terapéutico, que además, tú lo sabes, Claudia, no solamente necesita la niña y la adolescente o la mujer que ha sido agredida, sino toda la familia, ¿no? Hay como muchos pasos, pero creo que esos este, serían como los más importantes, ¿no? los vitales, los primeros auxilios, yo diría.
0: Sí. Oye, Ingrid, qué, qué interesante y qué valioso que, que nos señalas esto, porque creo que sí, en esta parte del adultocentrismo, de pronto nos olvidamos de ver o de tener esta empatía de lo que están viviendo ¿no? las niñas, las adolescentas. También quisiera que nos hablaras un poquito de este término y cómo ha llegado a lastimar, a dañar, a que muchas veces este, se demerite la opinión que, que tienen las niñas, las adolescentes.
1: ¿El adultocentrismo? Sí, bueno, pues mira, yo creo que el adultocentrismo o, o el adultismo pues es esta visión eh, hegemónica y esta, eh, este priorizar la mirada y la experiencia de las personas adultas por sobre la vivencia de las niñeces. Y efectivamente creo que este mirar el lenguaje, las experiencias, el modelo educativo, la experiencia, desde esta mirada adulta, Deja, fuera lo que las niñas… Me fui un segundo, ya volví, ¿verdad? ¿Ya me veo otra vez? Sí, sí te
0: escuchamos.
1: No sé si ya me veo, creo, creo que tuve problemas de señal. Sí, sí. sí es que me cambié de red, pero creo que ya estoy aquí. Eh, entonces, eh, este adultocentrismo tiene que ver con esta mirada hegemónica adulta de todo, de las experiencias del mundo, de la vida, de todo. Entonces, esta mirada adultista no permite, eh, sobre todo, por ejemplo, mirar cómo viven la sexualidad las infancias, ¿no? O sea, un beso para dos personas adultas, un beso en la boca, ¿no? O una experiencia de contacto con... Con el cuerpo desnudo, no se, vive, no se vive de la misma manera en las personas adultas que en las niñeces. Las niñeces pueden estar jugando y pueden estar explorando, ¿no? Y pueden estarlo haciendo, sí, muchas veces, porque ¿qué será? ¿Qué se sentirá? ¿no? ¿De qué se tratará esto? Y entonces, esta mirada adulta, uno, eh, diría eh, este Francisco Delfín Lara, adultera el comportamiento de las niñeces, ¿no? Uh -huh. Anula la experiencia. Y creo que también por el otro lado, ¿sabes, Claudia? Esperamos que las niñeces actúen como actuaría una persona adulta, y también lo vuelvo a entrecomillar porque, repito, no hay víctima perfecta, y vengan y nos digan, santo y seña, en ese preciso momento, cómo sucedió y qué fue lo que pasó. Cuando ni siquiera las personas adultas a lo mejor tenemos esa capacidad, esta famosísima pregunta que te hacen en los ministerios públicos es que tienes que decirme tiempo, modo y lugar a una niña de cinco años, en serio, ¿no? O sea, no puede ubicarse además una situación de trauma complejo, es bien difícil. Entonces, esta exigencia de estándares y parámetros que se validan desde la edad adulta, pues evidentemente deja fuera los tiempos, los momentos, los sentimientos de las niñez. Es decir, Claudia, ¿dónde están los tiempos de las niñas para poder llorar después de una agresión sexual? Si tienen que ir al médico legista, a la psicóloga perito, a la declaración, al otro día entregar documentos, al, o sea, ¿dónde está ese momento y ese espacio que tienen para sanar? ¿Dónde está la mirada y el enfoque de niñeces de nuestro sistema procurador de justicia cuando nos tenemos que adaptar a los tiempos de las instituciones? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sucede mucho, yo afortunadamente en la Procuraduría de acá de Hidalgo pues tengo muy grandes aliados que tienen muy, muy amplio enfoque de niñeces y que, y que me escuchan, que construimos juntas, pero me han tocado en otros andares y en otros caminos personas que es como de, pues es que la niña tiene que venir a la audiencia. Oye, pero ayer me acabo de platicar esto, no está en condiciones de ir mañana, pues lo siento, ¿no? Esos son sus sentimientos como niña, pero estos son los tiempos de la ley, ¿no? O sea, esa, ese es el adultocentrismo y pasa un poco lo mismo si te das cuenta con las familias, ¿no? A lo mejor tú no quieres confrontar a tu tío y tienes mucho miedo, pero yo necesito que me digas si esto es verdad y ahorita vamos a verlo, ¿no? Esa es la mirada adultista, creo que esos son los comportamientos que pueden lacerar estos tiempos y, y este, esta emoción de las infancias.
0: Gracias, Ingrid. Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, un poquito esto que hablabas de los tiempos y refiriéndonos a las mujeres que vivieron a lo mejor violencias sexuales tiempo atrás y que de pronto en algunos grupos donde hay algo como una terapia a veces narrativa, ¿no? Este de feminista, donde a lo mejor una mujer se anima a hablar y exteriorizar su experiencia y su vivencia, eso hace que otras mujeres también empiecen a hablar de, de situaciones que a lo mejor no las habían verbalizado que duraron mucho tiempo y esto también me gustaría que nos lo pudieras como platicar y explicar por qué muchas de las violencias sexuales no se pueden verbalizar
1: muchas veces en el momento y a veces pasan años para que esto suceda Sí, es que sabes que las mujeres hablamos cuando nos sentimos seguras no cuando el sistema quiere o cuando la familia quiere, o cuando debemos, ¿no? Hablamos cuando podemos, cuando tenemos esa posibilidad. Y fíjate que particularmente en el acompañamiento justo desde la terapia narrativa, que es maravillosa, Claudia, es, 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 es increíble la terapia narrativa, y bueno, el modelo gestáltico también que, que busca el acompañamiento desde el dar secuencia y, y qué decir de la psicoterapia feminista, que nos ayuda a visibilizar las resistencias que desde niñas hemos eh, tenido que implementar para sobrevivir en este mundo. Eh, dice Carla Barrios, que me encanta algo que dice, es que, este, ¿quién podría sobrevivir en este mundo sin tener superpoderes? Y ella dice, las infancias tienen superpoderes, porque nadie sobrevive en este mundo sin, sin así, ¿no? Adultista y, y violento sin superpoderes, entonces, pues, es, es, eso me parece un, un excelente ejemplo. Y yo creo que una de las razones más eh, importantes por las que a veces a las sobrevivientes eh, les cuesta o nos cuesta mucho trabajo hablar es porque no miramos un entorno que pueda arropar esa denuncia, que pueda darle credibilidad, pero que además esté dispuesto a acompañar esa denuncia de violencia, ¿no? más allá de cuestionar. Y pues imagínate si, si en la infancia y en la niñez volteamos y, y miramos y decimos qué difícil va a ser decir que hice una travesura, que le pegué a mi hermano, que tuve una mala calificación. Hay una imagen ahí en redes, ¿no? Pues tanto más difícil va a decir señalar a alguien que tiene peso en mi familia y, y que se vengan contra mí porque lo estoy señalando. Y ¿sabes una cosa que desde la teoría del trauma es bien importante? Es que, pues bueno, nuestro cerebro reptiliano este pues se sabió y nos protege, ¿no? Y entonces, pues las tres respuestas, digamos, las estándar ante un trauma, pues son la parálisis, eh, son la pelea y la huida. Entonces, pues quien no pelea se paraliza. Y quien no huye se paraliza. Y la realidad es que la mayor parte de las sobrevivientes de violencia sexual comparten que en ese momento se paralizaron. Justo en estos eh, grupos de terapia narrativa, justo ahora en Yo te creo tenemos a un grupo de, de, de cinco cuidadoras maravillosas mujeres. Ustedes saben quiénes son. Las abrazo con mi alma porque tienen toda mi admiración. Este, Que están trabajando, ¿sabes? Los abusos sexuales que vivieron sus hijas y sus hijos porque no hay atención para estas mujeres. O sea, todo el mundo se centra en la infancia o en, en la adolescencia que vivió el, el, el evento abusivo, pero nadie se ocupa de las cuidadoras. Y entonces ellas también hablan de esta parálisis, claro. Ellas también dicen, cuando yo escuché la revelación de mi hija, me paralicé, ¿no? Y entonces, ¿qué viene? ¿Qué pasa con la familia? Claudia, ¿pero por qué no hiciste nada? Pero ¿cómo voy a creer? ¿Y a poco te quedaste ahí? ¿Y por qué no fuiste a denunciar? ¿Y, y fuiste a terapia hasta 15 días después? Ahí, por favor, si yo te paso el teléfono de la psicóloga. Entonces, esta parálisis, ¿sabes? No solamente es de las niñas, de las adolescentes, es también de las cuidadoras. Claro. O la huida, o la pelea, ¿no? O sea, a veces está la pelea de las cuidadoras en el sistema legal y está la huida de las niñas. Yo, por favor, no quiero saber nada. No me lleves con esa psicóloga. No le voy a contar a nadie nada, ¿no? O está la parálisis. Entonces, ese, por eso hablo de que no hay una víctima perfecta, ¿no? Tú recordarás el caso de Carla Sousa. ¿Te acuerdas cuando Carla Sousa abrió, ¿no? Sus. sus, sus, sus que tiene una película buenísima que se llama La Caída. Se las recomendamos, véalas. Y, y justo es eso lo que esperan de ella, que sea una víctima perfecta. ¿Y ¿Pero por qué le abría la puerta? ¿Pero por qué no dijo nada? pues porque hay una, una situación de subordinación, ¿no? Y bueno, ella misma lo dice, yo no hablaba por temor a que no me creyeran, y hablé, y pácatelas, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no hablaste antes? Entonces, pues obviamente después de que sales de la parálisis, pues tú, tú quieres expresarlo, pero es difícil también que afuera exista esta comprensión por todas estas creencias que hay alrededor de las agresiones sexuales.
0: Claro, Y un poco Ingrid, hablando desde esta perspectiva de género, cuando vemos que por ejemplo a las mujeres se nos inculca en, en la parte sociocultural el no confiar en nosotras mismas y que de pronto cuando vemos que alguien nos está acosando o está teniendo un tipo de violencia, este, de una agresión hacia nosotras, pues también desconfiamos muchas veces de si esto que estamos viviendo es real, no es real. ¿Qué es lo que ocurre en el sistema que hace que las mujeres dudemos de nosotras mismas?
1: Es que, ¿sabes? Eh, yo escuchaba hace poquito a... Raquel ovatón que es una nutrióloga que yo este, admiro un montón y que no es pesocentrista y que habla mucho de las violencias simbólicas, de la gordofobia, de las violencias estéticas. Y ella hablaba de estos sistemas de control del patriarcado, en la alimentación en ese caso, y hablaba, por ejemplo, decía algo que me encantaba, ¿no? Y decía ¿qué mujer va a llegar a ser presidenta de su país? Eh, o a tomar un cargo público de representación importante contando las almendras que se comen, el desayuno, las calorías, nadie, ¿no? Son sistemas de control que mantienen tu mente ocupada. Y, y yo creo que un poco pasa lo mismo con el tema de las violencias. El control es a través de la culpa, de la culpa por incomodar, de la culpa por reconocer nuestro placer, porque yo sí estoy convencida de que una forma de hacerle frente a las violencias y de generar factores de protección frente a las violencias es tocar con el placer y darme cuenta de lo que amo y de lo que disfruto. Pero está tan castigado el placer en las mujeres porque, pues, diría Marcela Lagarde, tienes que encajar en estos estereotipos, ¿no? O puta, o monja, ¿no?, que la puta es inadecuadísima, ¿no? La monja es consagrada porque, pues, es purísima. Y la madre, que si es madre, tiene que ser esposa. Y la esposa, que si tiene que ser madre. Y la presidiaria, que está pagando, ¿no? Entonces, si tú no te circunscribes sin ninguno de esos estándares, pues, entonces, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? O sea, ¿las feministas quiénes somos? ¿No? O sea, ¿en cuál de esos estándares caemos? De ninguno, ¿no? Y entonces creo que el hecho... De que no se nos permita tocar con nuestro placer y que no se nos eh, eduque y no se nos críe y no se nos permita conocer nuestras sensaciones corporales, hablar de nuestras incomodidades, reconocer el derecho que tenemos a vivir libremente nuestra cuerpa gorda, delgada, este, no sé, con acné, con estrías, con celulitis, que se... Se, se llene de inadecuación la autoexploración, pues ha tenido un montón de consecuencias, Claudia, ¿no? O sea, bueno, tú, tú, tú eres la especialista en, este, en esta onda, pues ¿cuántas veces no las mujeres te dicen, yo no me autoexploré, ¿no? Y tenemos que trabajar con la culpa, no es tu culpa que no te hayas explorado, pues es que a ti te enseñaron que eso no se hacía y que no era importante, ¿no? Y entonces acá pasa lo mismo, ¿no? O sea, pasa exactamente lo mismo, o sea, esto de, Ay, es un malentendido. Los hombres son así. Acomódate a la forma de ser de estos hombres que te rodean y haz lo que tengas que hacer para permanecer callada y no incomodar. Y nos enseñan a todo, a hacer todo antes que incomodar y que confrontar. Porque el papel desde este patriarcado, el papel de las mujeres en esta socialización de género es aguantar, es amoldarse, es acomodarse y es estar para servir y estar para complacer, ¿no? Además de que, bueno, el otro estereotipo es de histéricas, locas, ¿no? O sea, imaginan cosas y pues claro que ese es todo un sistema de control para evitar que nos hagamos caso a nosotras mismas y a lo que sentimos y a lo que nos damos cuenta. Por eso, una de las principales premisas de la psicoterapia feminista en el acompañamiento a sobrevivientes de mujeres sexuales, de, de, de violencias sexuales, particularmente, y bueno, por, por supuesto en mujeres, es confiar en ti. Y antes de confiar en ti es darte cuenta de ti, escucharte a ti, contactar contigo. ¿Mm? Y...
0: Hablando como de estos, eh, pues desde la visión también del autocuidado, del buen trato, un poco cuáles serían como algunas cuestiones que pudieras sugerir, por ejemplo, en el entorno familiar, que se pudieran brindar como un estado de acompañamiento cuando ha habido violencias sexuales y también hacia la misma niña en ese acompañamiento ter terapéutico.
1: Yo creo que es vital... Eh separar las necesidades de las personas adultas y las necesidades de las niñas es vital eh, algo que me preguntan mucho las cuidadoras es por ejemplo me preguntan mucho quiero saber si no llego a más ¿no? y yo les pregunto qué sería más ¿No? y, y para qué quieres los detalles para qué te sirven los detalles ¿No? porque creo que también es importante saber qué es lo que tú necesitas pero también ¿Para qué lo necesitas? ¿De qué te va a servir saber específicamente todo lo acontecido? ¿Qué harías con esa información y qué harías, por ejemplo, sabiendo, por ejemplo, el nivel de afectación que tiene tu hija, tu nieta, tu sobrina? Han ido mujeres migrantes, eh, digo, mujeres que se quedaron cuidando a la hija de su vecina que emigró. Y ellas son las cuidadoras y ellas son las que las llevan a terapia, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué harías tú con esa información? ¿Qué harías con los detalles y qué harías si yo te digo, sabes que está teniendo muchos problemas para dormir, le cuesta mucho trabajo estar sola en algunos espacios, me está reportando que tiene mucho temor, que se siente insegura, que teme que no vayas por ella a la escuela, me dice que en la noche se queda despierta y no dice nada, es decir, ¿cuál de las dos situaciones tiene más utilidad para ti? ¿Con cuál podrías hacer más para el bienestar de ella? Eso es algo que me gusta colocar como en el, en el ámbito terapéutico sobre la mesa, repito, para que tomen decisiones y puedan acompañar. Y, y volviendo al acompañamiento de las familias, como tú dices, desde el buen trato, es indispensable entender que los tiempos de las niñas no son nuestros tiempos y decirles cuando estés lista para decirlo, para contar, cuando quieras hablar, aquí estoy y soy un lugar seguro. Volvernos un lugar seguro, para las niñeces, no solamente en la expresión y en lo que nos dicen, también en los silencios. ¿Qué te ayuda? ¿Qué te sirve? Que nos quedemos calladas aquí, hombro con hombro, que te abrace mientras lloras o lloramos las dos porque esto también me está doliendo. Aquí estoy y aquí me quedo contigo, ¿no? Darle y proveerle en la medida de lo posible lo que le proporcione seguridad, lo que le brinde seguridad, ¿no? Muchas veces... Pues tú sabes, Claudia, que hay enfoques terapéuticos que, que hablan ¿no? como de esta superación. Eh, yo cuestiono mucho esto de las superación de las violencias sexuales, porque yo creo que es difícil hablar de una superación del hecho. Se aprende a vivir con eso. Pero tú sabes que hay enfoques que hablan de continuar y hacer tu vida lo más normal posible y continuar y mientras más rápido puedas brincar ese tramo. Y, y no, ¿no? A veces te dicen, quiero dormir con la luz prendida. Te quedas conmigo aquí un rato, por favor, hoy no saques al perro necesito dormir con el perro y a lo mejor el perro está pulgoso y cochino, ni modo si es algo que necesita la niña y tú se lo puedes proveer, dáselo no va a pasar nada si un día no va a la escuela pregúntale qué necesita para sentirse más segura en la escuela darle lo necesario para que ella se sienta segura y decirle que cuando ella decida hablar, adelante y yo creo que otra cosa que es importante es evitar cuestionarla claro evitar hacer cuestionamientos porque eso es revictimizante, hacerla vivir de nuevo la violencia a través de las palabras y, y eso es algo que tenemos que respetar, sus tiempos, sus momentos, estar muy cercanas y muy cercanos y sabes, yo diría que entender que así como nosotras, mujeres y personas adultas que tuvimos una vida difícil, volteamos para atrás y decimos cómo estoy hoy aquí, confiar también en las herramientas que tienen ellas. ¿no? Claro. para acomodar la vivencia y continuar.
0: Por supuesto, Ingrid, y bueno, esas aportaciones nos, nos brindas, y un poquito, este bueno, también este programa lo ven en muchas comunidades latinas, y una de las preguntas que son recurrentes cuando hablamos de cuestiones de violencia sexuales ¿los papás les cuesta trabajo acercarse en esta visión de acompañar de pronto?, por el mismo enojo que muchas veces manifiesta y la misma agresión que ellos mismos eh, a veces muestran hacia la situación por cómo se llegó a vivir cuando es algún eh, familiar cercano quien abusó, ¿no? Este Me gustaría un poquito como que pudieras dirigirte hacia estos papás de la importancia del acompañamiento también y de la
1: credibilidad. sí. Sabes que eh, si tú eh, eres mamá, papá, eres una persona adulta que está cuidando a una niña, yo sé que estamos hablando de niñas, Claudia, pero también eh, yo creo que, si me permites hay que hablar también de los niños, hay que hablar de las, de las niñeces, ¿no? Ya otro día hablaremos de la violencia de género y la violencia contra las mujeres, que para mí tiene un cariz diferente, pero bueno, el tema que nos ocupa hoy es este y si tú tienes una hija y un hijo o un hijo y en algún momento hija y, y, y te comparten que han sido violentados de alguna manera, particularmente en la esfera de la sexualidad, yo creo que acompañar es estar, que puedas estar para él. Y, y, y mira, yo sé que tocamos fibras muy sensibles, pero por lo menos todas las personas conocemos a una persona que ha sobrevivido a alguna violencia sexual, lo sepamos o no, ¿eh? lo haya contado o no, es un hecho que la conocemos. Y es muy posible que cuando tu hijo o tu hija te cuente, estadísticamente en este país, que es el primer lugar en abuso sexual, y pues que la cosa está muy similar en, en América Latina, eh, esto conecte con una vivencia de tu pasado, y que digas, híjole, yo lo viví, o yo supe que alguien lo vivió, y entonces es bien importante que tú puedas estar para lo que la niña o el niño necesitan. Y reaccionar con enojo lo que va a provocar es que esta confianza que te están otorgando se cierre, ¿no? Y con esto no quiero decir que tú no puedas expresar lo que sientes y que tengas que ser estoico o estoica y decir no, 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 no. O sea, puedes decir estoy muy enojada porque me enoja muchísimo, que alguien se haya atrevido a lastimarte de esa manera, ¿no? O estoy muy triste porque, porque me duele que hayas pasado por algo tan difícil y que yo no lo supiera. Esa es una parte, sí, expresar las emociones, pero la parte más importante, la más importante es decir, ahora esto es un problema de nosotras, de nosotras como familia, y entonces a partir de ahí tenemos que buscar decidir juntas, juntos, juntes para poder hacer lo mejor, entonces, esta reacción colérica, pues, provoca que las infancias se sientan en más riesgo. Y además que creo yo que sé que aquí estamos hablando de violencias sexuales. Sin embargo, también, Claudia, es muy recurrente que lleguen cuidadoras o cuidadores y me digan, es que un niño de cuatro años del preescolar de mi hijo abusó de mi hijo. Cuéntame. Ah, pues es que los cachamos dándose un beso. Espérenme, ¿no? Una cosa es un juego sexual y otra cosa es un abuso sexual. Entonces, la, la cólera, la reactancia en ese momento desmedida no permite escuchar y tener elementos para tomar decisiones. Entonces, por favor, o sea, yo creo que lo más importante es que dejes de hablar, escuches, pidas tiempo si lo necesitas para tomar una decisión y bajo ninguna circunstancia regañar, sancionar, castigar. A la niña, al niño, a la adolescente, porque no fue su culpa. Vamos, no, yo estoy súper en contra de esta palabra vulnerable. Las niñas no son vulnerables, son vulneradas. No nacemos con una condición que nos expone. Hay un sistema que está diseñado para pasar a través de nuestros cuerpos. Y eso es algo que como mamás y como papás tienen que tener como muy claro. Y si no lo tienen claro, antes de tomar una decisión, acérquense a un especialista. Golpes, pero por favor, ni en broma, ¿no? Entonces, creo que eso sería es, sería lo más importante al, al respecto, Clau, ¿no? O sea, no, guardar, guardar la calma en la medida de lo posible y escuchar.
0: Pues muchas gracias, Ingrid. Qué maravilloso tema que nos lo no amplías, que nos das alternativas, sugerencias y sobre todo, pues, desde esta visión, no solamente profesional, que, que por supuesto... Este, confiamos en plenitud en esta situación contigo, sino en esta calidad humana y te agradezco mucho porque sé que eres una persona proactiva que está continuamente este, trabajando en, dist en distintos rubros y yo te quiero agradecer sobre todo pues en este mes de marzo reconocer Toda la labor que estás haciendo de prevención, de acompañamiento, este, estas marchas en donde llevaste a un grupo también de niñas, de adolescentes. Ellos la llevaron la... a nosotras. ¿qué? Bueno, <risa> exactamente, así así termina siendo, ¿verdad? Pero muchas gracias Ingrid, este, reconozco mucho tu labor y también el de tu, tu fundación. Y, y me gustaría que nos dijeras dónde te seguimos, dónde te podemos contactar para la gente que nos esté escuchando.
1: Sí, estamos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, TikTok, Instagram y Facebook como arroba yo te creo MX. Ahí estamos. Este, en el Facebook estoy como Ingrid B. Guerrero, psicoterapeuta. Este, pero igual en las redes de Yo te creo no se encuentran. Y el teléfono de la asociación es mediante WhatsApp, es el 771-195-5845. Si requieren de alguna asesoría o, o materiales, bueno, pues constantemente lo estamos este, produciendo. Y pues les pedimos, Klaus, si me permites que nos sigan en las redes y que nos apoyen uh -huh. y que impulsen esta iniciativa justo ayer, este, el procurador presentó la iniciativa para, para crear el registro de personas agresoras sexuales y violentadoras de género. Yo sé que esto no resuelve el problema estructural de violencias sexuales contra las niñezes, pero me parece que sí es un paso, un paso importante para que estas personas no puedan estar en colegios, no puedan estar en centros de procuración de justicia o de salud. Entonces, si nos ayudan compartiendo, lo vamos a agradecer un montón porque me parece que es un acto de, 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 de justicia en la medida de lo posible. Eh, nada repara el daño, un daño de esa, de esa magnitud, pero es importante que estas personas no se vuelvan a acercar a las infancias y pues desde ahí pedimos su apoyo, Claro, Muchísimas gracias.
0: Cuenta con ello, Ingrid, y ya sabes, lo que necesites también estamos este, conectadas de muchas formas podemos tener esta conexión y te agradezco de verdad tu tiempo y toda tu valiosa aportación que nos haces hoy. Gracias por contribuir con Converso. No dejen de vernos cada jueves en vivo a la una. Y sobre todo de hacer difusión de estos programas que orientan a muchas personas. Gracias a toda la gente que se contacta desde Bolivia, Argentina, Perú, este, también de Estados Unidos y que muchas veces no tienen estos recursos de habla hispana y que los tenemos ahora aquí. Gracias y seguiremos. Y recuerden, en repetición, estamos en el canal de YouTube, Claudia Hernández Madrigal. Gracias a la familia guanatosfm.net, que siempre está atento. Gracias, Isra, por tu acompañamiento detrás de cámaras. Y, Ingrid, un abrazo muy grande. Espero dártelo pronto, volvernos a encontrar
1: pronto. Abrazo grande, Clau. Un abrazo grande y a todas las personas que nos escuchan también. Gracias a quienes hacen posible este espacio maravilloso que es Converso.
0: Muchas gracias, Ingrid. Un abrazo. Chao.